0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是 Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全。今天这集要跟大家聊聊的是数位国防。台湾如果发生战争，我们应该用什么样的思维来避免这个战争？或发生战争的时候，我们需要做好什么样的准备？今天的这个数位国防的题目，我们邀请到简立峰来到节目上来跟大家聊一聊他的观点。建议大家用很严肃的心情，深入的去思考立峰在节目里面跟我们聊的三个重要的面向：第一个是我们数位国防的数位韧性；第二是我们的国防产业化的题目；第三。是我们的产业要以色列化。今天这一集，大家听完之后会发现，它其实不只是跟我们的生活和工作息息相关，它跟我们的生存有最直接的关系。思考我们可以采取什么样积极具体的行动。我们今天邀请到一定是大家期待已久的简立峰。呃，立峰你好
1: ，志谦好,好，大家好
0: 。我们今天事不宜迟，直接切入正题。因为最近两岸的这个呃压力啦，或者是说中共这个二十大开完之后，其实大家对于两岸发生战争，呃，有越来越多的担忧。今天特别请立峰来跟大家聊一聊，就是我们整个数位国防，或者是说呃数位任性，甚至是这个国防产业，来看一下当两岸的这个战争压力越来越大，或者是中美的这个张力。越来越大的时候，我们台湾在数位的这个领域可以有哪一些思考跟做法？那首先我想要先跟立峰讨论的一个题目是说，今年10月乌克兰的友台小组成员有来台湾嘛，来拜会立法院。当时候就有一位乌克兰的议员，他就有感叹，他说如果时光倒回两三年前，乌克兰会投注在更多资源在国防的高科技上。那他也期望台湾或其他国家不要等到战争发生了才学到这些教训。那想请问立峰，如果给台湾三年的时间呢、啊？你觉得会有时间培养出必要的能力来去打这种新形态的这个数位朝鲜战吗？或者是说，我们应该发展什么样的能力，降低战争的风险？呢？如果我们用三年为单位的话，哈，就是用买的
1: ，因为任何的研发很少三年可以完成的。但是呢？如果在我们已经有基础的，那就尽量要改变啊，就加快它。那这个思考这个问题最重要，就是说，我们是打算打好几年八年抗战吗？还是我们如国际说法，我们要变成刺猬的概念，尽量让敌人的筹码啊，他去评估，尽量避战，不要这个战争。另外一个就是我们要争取盟军的支持，国际的支持。我们要是一个时间，比如说。三天内让世界看得到我们，如果是这样做假設，假设它每一个目的都不太一样，那我觉得三天不断往台湾能够在第一时间像乌克兰一样啊，撑下来之后开始反攻，跟国际去合作这件事情，它恐怕是目前最重要的事情。这个做法就是唐凤最近也有讲数位韧性，大概指的是这个部分
0: 。好，你觉得重中之重？如果以三年为第一个单位，其实就是短期的议题啦。能买则买，能用则用，先把数位韧性先建立起来。那数位韧性的定义就是说，我们越能够在战争发生的时候，第一个时间是要让全球都知道我们这边发生战争的。我们可以在网络上面来把我们的友军把这个讯息丢出去，也就是说，在实际的这个作为上面不断网，对不对
1: ？没错。另外一个就是我们自己内部还可以沟通，不要被假讯息淹没掉。那这个就是最基本的概念，就网络跟电这两个东西，没电也没网络啊。最近可以看到，电信呃公司们也开始有被呃要求开始部署，就是分散式网络的概念。我们很多的基地台啊，是不是应该要更分散？另外一个呢，基地台用的电是用台电的电，还是我们可以自己的呃储能用太阳能？那它都会很关键，每一个部分都会有影响。另外，台电本身现在开始是部署智慧电网嘛？最近台电也在部署，原先是为了绿能嘛，可是这个规模跟目的就可以更大，就是要把它分散化，不要一两个变压的地方啦，或者所谓的呃电塔倒了，像以前这样就不行啊。它智慧电网，可是很重要的地方是，全台湾要走向厨电的概念
0: 。所以有了电就解网络的问题，网络的话要降低对海缆的依赖。你要降低对海缆的依赖，就是往天空走了、哦。对，
1: 那现在呃上网去查，呃已经查得到了，就是数位发展部已经开放大家去 bid 卫星通讯低轨道卫星通讯，国际上有五家有可能提供低轨道卫星的啊，都有可能来标。那三家电信也都在争取这个机会。Okay, okay. 对 ，solution 还不止哈，现在至少五家嘛哈。M 总大概发了三千颗卫星。对，那 Elon Musk 最多了哈， Starlink 现在有四万颗啦。对，另外还有一家 OneWeb 是英国的，大概已经也七八千颗左右了。所以事实上这是一个国际趋势，那也不要只依赖一个，因为大家现在对 Starlink 也说不定有点怀疑哈，因为 Elon Musk 的关系。从国家安全上就是分散就好哈，能分散尽量的
0: 。好，所以在短期的部分就是电是一个部分，那这个也已经在发展中了。第二个是路、嗯、网络的部分，网络是一个部分。对，除了海底电缆，还有了就是云
1: 端部署。政府不能立刻瘫痪掉。乌克兰讲说是手机政府嘛，手机政府背后就是一个云端的分散化的部署。對,对对。對所以就是人到
0: 哪，只要能够联网，政府就可以运作，因为决策可以下、呃。另外要
1: 跟我们的盟国做合作，看看能不能菲律宾或者呃日本周边的岛屿啊，让我们做基地台
0: 。这个是最短期的措施，吗？对，短期措施。那那如果说我们今天抓到呃稍微比较中期一点的，或者是我们从长期观念来看好了。我在当兵的时候呢，我们那时候叫兵推，现在应该也是叫兵推、啊，就兵器推演、嗯。兵器推演其实，在电脑或者 computing science 里面，其实就是一个模拟的概念嗯，对不对？就我所在航空业或者是一些这个这个，甚至有一些大的这个厂，就是比如说晶片厂，他们在盖以前，他都会先做模拟。对，模拟完，然后甚至有一些测试，像飞机，像波音七四七，他会先做一些金属的模拟测试啦，这个流体力学、风洞的模拟测试啊。才开始做出来做实体测试，在这个兵棋推演上，如果说我们把现在这些数位技术，甚至 AI， 或是甚至是 digital twins 的这些技术的成熟度或 concept 导进来，立峰，你觉得我们的这个战争或是国防的这个模拟可以做到什么程度？它的限制在哪里？这个
1: 是投资就可以做的，因为现在科技进步很大了哈。嗯、呃，你不管是 VR、3D 模型。那如果你很多数据是需要用 machine learning 来制造的，哈，来做分析的也都可以，但是要看，呃，哪一类的兵棋推演对我们最重要？推演目的是什么？举例来讲，兵棋推演是敌人可以登陆吗？或者一个兵棋推演是说海上的敌人的军舰，我们要多久才能够完全消灭它？这都是兵棋推演的题目，而且一定要做对
0: 。我看过去的这个国防预算，大部分都是。军火的采购，以及我们现在国防兵力人员的这个薪资啊，就是说人员维持的这个费用，在研发上面其实是比较小、比较少的。还，当然还有一些维修的费用啊。立峰这样的这个想法是说，假设我们今天一方面兵器推演可以设定不同的题目，我觉得可能在策略层就要先设定说，兵器推演是要推演出哪一些不同的 segment， 可能是登录的推演。可能是假设间极端一点，他们我们被飞弹轰炸，有哪些东西的推演，或者是对方登陆的推演，这当然国防部一定比我们更清楚你。你你光是一个台电的，是不是
1: 能够强韧啊？它的发电能力，这个都需要推演。那最好的办法，我们刚刚在录影之前其实也有呃聊过，就是说。因为台湾有足够强的民生产业，国防工业是过去忽略掉哈。在早年的时候，我也是资讯官，我们也在做兵器推演，意思就是说军方在每一个阶段也都想做兵器推演哈，只是科技一直做改变。但是在早年的时候，其实台湾民生工业不强，所以我们的国防工业其实是政府带动的，是有国防工业过的。那现在其实明显就没有，所以如果只是三年的时间。呃，我们光是国防部来找人做研发，大概就来不及
0: 了
1: 。对，所以他最好的办法就是国防部把重要的、认为该做的事情呢，尽量让民间的力量可以进来。那虽然当然有一个安全问题，可是不做安全更大的问题，对不对？所以你还是透过部分的开放，把民间的力量引进来，而且一旦引进来的话。如果战争三年内没有发生，也很幸运。可是谁又知道三十年后会怎么样，对不对？嗯、现在我们的六大产业的方向里头，国防工业已经进来了，所以其实就是让那个国防工业跟我们现在的半导体产业、通讯产业、网络产业，尽量把它拉在一起。这个长长久久，说不定还会带动自己的產業
0: ,产业。OK， 因为美国的细骨一开始它在发展的时候，其实是因为美国国防部那时候是美苏冷战嘛，对。所以美国国防部那那个时候在西谷那个地方，那个地方那个时候都还是还是没有企业，不像现在这么繁荣哦。以前叫西谷 Silicon Valley， 目的就是为了做半导体嘛。但是在那之前呢，那边本来只是一个海军实验室，然后是海军实验室的预算先投进去去研发电晶体，后来才变成晶片。没有错，是海军实验室。所以后来才开始跟 Stanford 大学合作，为了要应付冷战的这个军备竞赛的一些高科技需求嘛。
1: 对，所以你现在这提的问题的角度，我可以把它拉到有点像是台湾产业要参考以色列，逐渐走向以色列化。那其中有一个，如果拉回到国防工业，以色列的产业是先发展国防工业，才发展民生工业，因为他当年有六日战争之后，呃，阿拉伯国家围堵的关系，事实上他要先生存下来，所以他先发展国防工业。那因为他周边国家对他不友善，所以他不能部署大型需要供应链的产业，需要所谓的 shipping 的。所以你可以看到，他都走向研发，他思考的是美国的明天跟后天的需求。他卖的是 IP， 智慧才很全。他这种模式呢，韧性就特别强哈。战争的时候他会特别强，他也没有什么工厂跟你炸掉，当<笑>然没有工厂的问题。台湾未来是该思考这样一个角度，就是说，逐渐逐渐把我们产业参考以色列的概念。战争它可能只发生几天，可是你觉得会发生战争的这种风险的思考呢？它可能是几十年。它会造成外资可能不敢来投资，所以你必须有产业结构上的调整，让它韧性提高，说不定人家就比较敢来投资了
0: 。当然，我们最近都在讨论兵役啦，当然，甚至、呃、美国的这个退休官员建议说，我们应该男女都增兵，我们应该整个国家都以色列化，是就是说我们的兵役制度应该以色列化。嗯、但是更重要的层次，李峰你的看法，反而是我们的产业以色列化是更值得我们在长期的角度上。来增加我们的安全跟价值的，对，因为我们的产
1: 业以色列化，如果战争没发生，这样很好，至少也可以拿来解决少子化。因为如果我们产业以色列化，有一点像制造业，我不能讲说外移，而是说制造业的转型，包括它可能是全球部署。那制造业如果做全球化，至少某种程度，我们自己先做去中化。因为我们现在已经中美在产业已经逐渐在脱钩了，如果我们的制造业大量留在中国大陆，其实也拔不出来。那刚好是一个时间嘛，哈，像半导体台积电，它可以走向全球化、啊，所以刚好是我们制造业全球化的时间点。那我们可以参考以色列政府现在脑袋里头一直觉得说制造业离开台湾是不行的，哈，但事实上二十年后这个题目早就消失了，因为今年只出生十三万多个小孩。的可能性，对不对？所以在这种情形下，我们可以思考，就是让这个制造业某种程度学以色列。那么，如果最后我们研发在台湾，生产制造自动化的可以留在台湾；如果需要大量人力出去全球化，那这样也解决少
0: 子化的问题。好，李峰，我发现你跟我讲的事情，我后来事后啊，再多想几个月啊，发现你当时讲的东西都太委婉。你的意思是说，其实如果从我们的出生率来讲，对我们的制造业已经消失了。必须要消失
1: 了，对不对？因为应该是这样讲，我们的制造业把工厂留在台湾这件事情是不太可能了对,對,對,對小的，对，就是
0: 它的要件已经不足
1: 了
0: 。对，好，这个我来帮听众们做一个补充，因为台湾的这个 GDP 里面，在这个经济部的产业分类里面，最大的一个产业就是制造业，它的从业人员是300万人。台湾的工作人口我抓整数了，大约是一千万人不到，但大概是大还是一千万人。里面就有300万人是制造业的从业人员，所以按照我们现在的这个人口的这个出生数，呃，我们先不算出生率又算出生数。刚刚立峰的意思，其实我用很直白的话就是说，长期而言，我们台湾的制造业就是工厂设在台湾的模式，这个事情已经不存在了。我觉得世界上可以参考的国
1: 家就是荷兰，荷兰当年就是制造业，那它人口少，它最后就是以荷兰为中心的全球部署。
0: 因为其实最近还有一个讨论，台湾有荷兰病，<笑>那央行很急忙地跳出来说啊，我们没有荷兰病。但其实立丰，你刚刚讲的，其实就是说，我们其实是可以提早去借鉴荷兰过去的经验去做全球部署。那我们现在的制造业，不管是从消极面来看，我们的人口结构的问题，或是少子化的问题，也可以去把整个制造业用新的形态，可能制造跟工厂的部分可以分散化。这个其实就是从另外一个角度来去呼应刚刚立峰你讲的我们的产业的以色列化。那这个产业的以色列化是不是它有另外一个要件，是我们必须要很认真的去思考？我们就是很直白的要去发展我们属于我们自己的国防工业，这样讲对吗？我再强调一次，国防是可以采购的，对，因为全世界都想卖。<笑>所以国
1: 防是可以采购的，但国防工业要思考的是有哪些东西是我们采购不到，而我们的产业结构有能力在短期内做出来的。那这个就是一个优先。举例来讲，我们原来想做、呃、类似潜水艇嘛，对不对？那因为我们有造船业，那我们这种说不定可以。那现在呢，我们发现说无人机是在整个作战里头，整个概念都改变了哈。大型的船舰现在都觉得海上棺材了，对不对？它呃军舰都变海上棺材了。那么贵的飞机有没有必要性？除了拿来做侦查用的飞机，拿来做轰炸的，我们可能真没有必要了啊。拿来做战斗的，你看乌克兰天空是俄国的，可是它无所谓啊，某种程度啊。所以我们需要的新的国防的武器也在改变。那我们的国防工业应该选的是呃，我们也有优势。啊，我们在那方面去发展，比如说像无人机可以考虑，可是初期的无人机其实应该用购买就好了，因为以色列已经够强了哈，你可以购买它。我们要思考无人机是针对我们的岛屿的环境里头，需要特别去 t u e 它的，去改造它。我估计是改它的软体比改它的硬体来的重要
0: 。你说买他们的硬体，对啊，去改他们的软体，这个观念也是非常有趣。电动车其实就是加上轮子的智慧型手机。无人机其实像四个螺旋桨的，对，作为型手机。我说是手机飞起来，对，手机飞起来，对。<笑>所以、这个、这个手机飞起来，因为它我们去改它的软体，就变成说上面的应用程式我们自己写嘛。比如说我们有海巡啊，我们要辨识的东西啊，因为其实摄像镜头照学校跟照卖场不一样的地方就在它的 AI 跟软体、啊。没有错，没有错，对不对？这个
1: 这个一定要根据你的地形地物跟你要的东西来做改造嘛，哈。那无人机在硬体的架构上，当然也有竞争优势，这些都可以采购。但我们今天不是做来赚钱，所以不是说无人机产业要能够赚大钱，那这目标就不一样。因为如果你今天要赚大钱，你就要像大疆科技一样，它要做到非常成本低啊，那这个组合的非常有弹性。如果我们今天是军事目的，它就不一样了。那军事目的，你反而是大量采购人家的硬体进来组装起来之后。去改写那个软体，因为那个软体没有人帮你改、啊
0: 。因为以前大家都会觉得，或者大家的一般的基础观念会觉得，我们是硬体制造强，我们其实是软体弱。但是在这个透过国防的需求，我们能买的就先买硬体，能买的就先买，然后我们去发展我们自己的数据 AI， 根据我们的国防需求去发展我们自己的 domain 哈，这是偏软体层跟数据层的，对对不对？硬体产业它是一个基础工业，它要的时间更久。
1: <笑>这听起来又不能不做啊，所以要买的啊。这个逻辑就是国防工业，呃，如果你要去建构它，你的硬体的部分能买就尽量买。那为什么说软体部分要自己改写？是因为多数的软体应用跟你的地形地物有关系啊。嗯、那客制化容易都不是那么高，那你应该把人才放在那上头。那就很像，比如说数位任性里头有一块很大很大的块是资讯安全。你有网路啊，刚好人家入侵网路对不对？人家跟你散播假新闻，所以你本来是可以撑三天的，结果你的民众听到讯号，已经我们投降了，对不对？就
0: 放弃，对，就放
1: 弃了啊！那连部队的指挥都可能中断掉了，所以这个时候软硬都重要，只是说硬体能够买得到嘛，而、啊、软体只好自己加强
0: 。好，所以我这边先做一个小结，也就是说，呃，面对这样的新形态的国际情势，跟台湾日益升高的这个战争风险或疑虑啦。對其实我们第一个短期最重要的事情是先让我们三天内不要断网。
1: 对，三天不断。那这
0: 三天不断网，包含电跟网的部分要去减资。那长期而言，不管是对于国家发展，甚至自己的风险安全，其实是我们要让产业以色列化。对，这是在产业面的。然后产业面的部分，另外一个第三点就是说，在现在国防部就应该要做的事情，其实是自主的国防工业应该要根据我们的国防需求来去。针对台湾的需求去发展软体或数据的这些应用服务、国防应用的这些 service 来满足我们自己的国防需求，大概目前看起来是这三个点是最重要差不多，但是其实那个点就
1: 会越放越大。比如说，我们讲数位韧性，就有所谓的政府的韧性嘛，政府本身要 resilience。另外一个是网络，除了沟通的工具，它也是对全世界发生的工具。
0: 对，所以你的国际的宣传
1: 能力就要提高、啊、对，那乌克兰这一点就非常非常强哈。对，这个都有准备，所以每一个面向就在这个韧性的不同层
0: 次里头都要去扩展,展开。对，好，依你现在对我们政府的理解，我自己是有感受到这个政府的焦虑了，但是我同时也。也有意识到，他们对于这整个 no w how 似乎是有一点点不是那么清楚。这应
1: 该都是一个需求在改变嘛？哈，就像媒体一样，我们的议题也在改变，政府的议题也在改变。那他可能也没办法比媒体早多早，所以大家只好再加快速度。只是说现在好处是，如果很多的讨论愿意再开放一点点，哈，外部的力量可以进来得多。虽然很多时候我们会觉得说这有安全疑虑哈，可是这个时代哦，开放
0: 恐怕比封闭进步的快。哦，我懂你的意思，就是说不要担心有 bug， 而是提升大家修 bug 的速度了。因为你怕有 bug， 所以不开放，其实你是连整个基础设施的 capacity 跟 ability 都会落后别人。因为这是一个国家
1: 安全问题。那么如果今天假设我们有部署三四十年，也许政府领导走在前面，可是以现在这个概念下。我们都很清楚，我们才在三四年前把兵役改成四个月。对，所以逻辑上，我想政府并没有超前部署，呵呵好，否则你就不会把兵役改成四个月嘛。在这种情形下，时间有点短暂下，全民的力量下去帮忙是重要的。那这个时候，某些议题可以开放讨论，开放民间的智库。所谓的民间智库不是政府智库啊，所以民间有关心的人都进来参与，那速度会比较快一点。
0: 就无人机这个题目，因为其实今年我们的政府也在成立一个无人机的研发的中基地啦，研发中心在嘉义嘛。對,對,对。那当时其中有一个讨论的一个面向是讨论军民共用，对的这样子一个思考方式。所以其实立峰的意思是说，其实真正更重要的，不管是短期、中期、长期，应该是公私力要直接合作啦。就是说政府要把心态打开来，要能够欢迎台湾的科技力量跟产业力量直接进来。就刚刚的短、中、长期来去提供 solution， 他、啊、这个就真的是叫官民协力嘛？对，这个这个也没办法
1: ，因为这个东西你有时间就不会信，你就是去招聘人都需要时间嘛。那不如让既有的产业能够知道可以帮什么忙。那光是要帮什么忙这件事情，恐怕也要让更多的人参与讨论了哈，因为这
0: 议题真的有点多。嗯，是。好，今天非常谢谢立峰的时间，也谢谢大家的收听，谢谢各位，谢谢。